0: 头装什么？在节目开始之前，欢迎大家到 IG 搜寻头“挂眼头装什么”，划下底线。In your can， 追踪我们，所有节目相关讨论内容都会在上面做更新。有什么想说的话，也可以私讯我们或留言。如果喜欢我们的节目内容的话，也别忘了到 Apple Podcast 帮我们留言评分五颗星，并且订阅我们的节目，分享给你身边的人哦。那我们的节目就快点开始吧。即使是罐头人生，也要决定自己的罐头装什么。我是 Dara， 我是 Sunny， 欢迎收听《罐头装什么》第七集。欢迎大家回来这个节目。什么叫回来这个节目啊？<笑>我们今天要讨论主题是什么呢？直接切入主题好了。好，我们今天要讨论就是感觉有点感伤的主题，孤单。我觉得我们前面的主题啊，前几集都太欢乐了，一下讲吃的，一下讲出去玩，现在这个主题呢是完全完全不一样。今天就是要聊聊在海外，其实大家都会孤单吧？你自己也是会？我觉得都会诶、欸。我觉得其实这个是在海外生活无法避免的一个点。对，就是大家一定会遇到这样的状况。我觉得说不定有些人也会觉得说这是一个阻力，出国因为怕孤单，所以不想出去。我觉得一定会有人这样想。对啊，有一点，因为毕竟你原本的生活圈都在台湾的话，你可能会觉得出去之后只有你自己一个人，如果碰到事情怎么办？对。因为都是要自己一个人面对，对，或是很多人，其实就是无法脱离群体生活，<笑>对，就是要一起，什么事情都要一起，一起，一起这样。那其实我们今天就是特别选了两本书，其实主要是一本书啦，我们想说就是用这本书带大家就是讨论一下关于孤单的看法。嗯、是的，那我们今天选了这两本书，一本书叫做《异乡人》，就是卡缪的《异乡人》，那另外一本书叫做。孤独一个人的狂欢，其实这本书在伯克莱之前卖的蛮好的。对我自己看了这本书的时候，我觉得这本书很特别的点，是因为它收集了很多哲学家或是一些作家或是一些作者的他们对孤独的看法，名言，嗯，对，名言是他们自己本身对孤独的一些想法。但是我自己看完之后。我觉得可能真的是要在一个一个夜深人静的时候，时候因为它其实是分开分开每一个作家或是每一个哲学家讲的话，嗯、它其实不是一个故事的概念，所以我觉得你要去真的体会到他要讲的那个内容或是讲的情境，嗯、我觉得你是要有一点时间思考的，不然的话，它就是几百句这样子全部连贯下来，其实你看过去的时候，嗯、你可能会没有什么感觉，但《异乡人》的话就不一样。如果《孤独一个人能狂欢》这本书，我觉得它比较适合当做每天一夜、每日一句、嗯、这样子看下来。对，它不太适合一下子就把所有的一次看完这样。對對對那像《异乡人》的话，它因为它原本是小说嘛，所以其实还蛮推荐大家可以找一个时段，然后一次看完。因为不到200页，嗯，其实蛮短的。主要的话，《异乡人》其实我相信应该蛮多听众应该知道这本书，因为他毕竟是诺贝尔文学奖的得奖作家。那卡缪的话，他自己本身很多人会说他是存在主义的大师，虽然说他自己是反对这一个说法，就是他自己不认为自己是存在主义的大师。但其实一直到诺贝尔得奖的时候，得奖的致辞还是这样子介绍他。其实这本书它整。体分成两部分，因为我其实之前看过这本书。那 Dara 的话，她是最近才开始看，对吧？对对对，我最近才开始看，而且我还没看完。<笑>没关系，其实它整体的架构还蛮简单因为不到两百页，它就是。分成上下两部，那第一步话主要是在讲整个事前，我分成事前事后吧，我先不破梗，因为我怕有些人没听过，分成事前事后，就那一个事件发生前是上部，那个事件发生后是下部，那它的主角叫做莫梭。其实故事的开头，我自己第一次看的时候蛮震撼的，故事的开头就是在讲说他的妈妈在养老院去世了，然后他收到养老院的电报。跟他讲说妈妈去世了，那当时我对第一句印象很深刻，是因为我觉得妈妈去世，正常的反应是哈。会开始难过吧，会开始想说，那我能不能去见他最后一面？对，但是他完全就是颠覆你的想象。对他第一个反应就是，哈，妈妈死了，是今天还是昨天？我也不知道。他现在想的事情是跟大部分人不一样的。嗯、那其实这件事情就有点埋伏笔，因为他是第一人称嘛，所以就变成说，他所有的事情就感觉上他是个局外人。其实这本书他有翻译成局外人，其实这个我知道。对他其实被翻成《局外人》，我自己也觉得《局外人》其实比较适合这本书，就给人的感觉。嗯，就他不管发生什么事情，他都像局外人一样在看。他参加妈妈的葬礼没有哭，然后妈妈葬礼隔天就跟算是交了一个女朋友，就是各种私混，过得很不像是一个刚刚母丧的人。然后后面他就发生了一件事情，嗯、那件事情之后，下半部就是在讲整个社会大众对于他会做出这件事情的看法。那其实就是大家就是用一种强理去讲他吧，可是因为他自己本身他会觉得说，你们凭什么批判我？你在看整本书的感觉，你会觉得莫说是一个人，好像没有人懂真正的他。那他其实也不是很介意别人有没有懂真正的他。会选这一本书来跟大家做分享，是因为很多人会觉得他在里面诠释了一个孤独的想法吧。对，就是体现了我们在外人眼中可能看他就是一个怪胎，就像是翻译一样，就是他是一个异乡人，他是一个局外人。但对他来说，他没有完全没有感觉到是那样啊，他就觉得说他就是 be myself， 我就是做自己。那我可能也不认为那个叫做孤独，嗯、你们的定义的孤独是什么？感觉跟我完全不一样。嗯，因为他感觉是那种遗世独立的感觉，就是他做出很多事情，大部分的大众是没有办法理解的，所以就显得说他是一个异类。然后他在这个世界，或是说在这个事件里面，他是独立出来的。其实我觉得这种感觉很像是我们自己到了一个。陌生的环境，你会有的感觉。对，我不知道你之前到英国会不会常常走在路上，会觉得我好像跟这边格格不入。我觉得会耶，就即使我有家人，嗯、呃，因为我表哥刚好也有。抽到签证，所以他在那边。我也有认识一些朋友，但是、嗯，如果把那些其他的我的朋友们抽离的话，我会觉得很没有归属感。嗯嗯，对，就是归属感，应该这样讲，就是群体这种事情，你会觉得自己属于这个群体，就是因为你有归属感。可是当你没有归属感的时候，你就会觉得自己是单独的一个人。而且我那个时候真的有在思考这个问题。嗯我就会觉得说，呃，我在那边生活了一年，我为什么会没有归属感？我没有归属感的原因，是因为我融不进他们的文化吗？还是我融不进他们的肤色？我真的会有这种思考、欸，诶。呃，其实我觉得我自己有融入我的群体，可能是因为我跟我的家人，然后跟台湾人一起住，所以我们就像一个家的感觉。那我平常最常约出去的人也是台湾人。就即使我住在国外，虽然我也有国外的朋友，但是可能是因为多多少少同一个家乡的人会给你那种归属感的感觉会比较比较完整嘛，或者是比较有让你有归属感的感觉，所以你会觉得比较安逸一点，你就会嗯、呃、下意识的会想要多接触身边让你有归属感的人。对啊，因为像书中的墨索，他就是觉得所有人的想法都跟他本身无关。我是一个独立、separate 的个体。对对对对，他就觉得反正我自己本身就是我存在在这边，就是你怎么想我这件事情没有意义。我自己生活在这边，我也是一个没有意义的。它本身是一个没有意义的事情，跟没有意义的存在体这样的感觉，就是与我无关的这四个字。感觉对,对对对，所以其实这种感觉还蛮。像说，就是我自己刚到上海时的感觉。当时刚到上海的时候，我会觉得走在路上，我觉得好像每个人都是跟我反方向的。就是明明他可能走在我的旁边，嗯、可是我会觉得哦，他的步调比我还慢，或比我还快。甚至说我在过马路的时候，我会觉得好像只有我在过这边，就是只有我从这边走过去，嗯、然后别人都是从对面走过来，我好像是跟人家不一样的人。后来就是会，当然你要在这边的话，就是慢慢。交朋友什么人才会慢慢找到归属感，然后你才会摆脱这样子的疏离感吧？应该用疏离感来形容这种感觉。那你现在有好很多了吗？我现在还好蛮多的，而且我刚开始就很不爱说话。不过其实我本来就是一个在新的环境、新的群体里面，我是属于不爱说话的人，除非有什么必要性。我觉得我自己，我想一想到上海、韩国跟英国嘛。我觉得我最没有归属感的那个很强烈的感觉的时候，真的是在韩国那个时候。因为毕竟你在英国或者在上海的话，语言至少是通的。但是在韩国的时候，嗯，即使身边台湾留学生很多，嗯、但是你在学校上课的时候啊，我还是依然的觉得韩国人就是超级难融入的。因为我韩国朋友是这样跟我说：嗯、如果你会韩文可能会好一点，但就算你会韩文，嗯、其实也很难真的打入他们的圈子。印象深刻，我有一堂课。就是要跟所有的韩国人一起上课那堂课，然后我们每个礼拜都有小组报告或是个人报告。然后我跟他们同一组的时候，我韩文又不好，我那个时候真的觉得我的、哦、<笑>我的人生是黑白，他们是彩色的，就是他们就是各讲各话，然后我自己在那个另外一个空间，那个时候我真的是孤独感爆发，超级无敌孤独，而且那个时候要用类似我们 Line，、嗯、他们用 Call Call Talk 在。聊天，或是打字，或是在讨论报告的时候，又打字又打超快，毕竟他们都打韩文嘛，他们还是会照顾我啦。但是你就是觉得是，你就突然觉得自己很多余，你知道吗？然后让别人觉得哦，这是一个交换学生，然后都是要走的人，干嘛要放那么多心思在他身上？的那种感觉，那个时候真的是孤独感爆棚，<笑>孤独的一匹狼。其实我觉得这种状况应该不一定是自己在海外的人会体会到的。其实就是你可能刚开始是不善社交的人，你在一个新的群体，或是你都没有主动去跟那个群体人做交流的话，你也很容易会有这样的感觉。其实就真的不限于，我觉得孤独这件事情不是说因为我们在海外才会遇到，但只是在海外的话，感觉会更容易遇到啊。其实。就是即使你在你自己的舒适圈也会遇到这种状况，但是海外的话 ，possibility 就是那个机会会更大，因为毕竟你是带一个异乡嘛。对啊，因为你就是对他们来说，你就是外来的人啊。嗯，而且刚开始他们看待你，一定也都是用哦，而你是外面的人，就是不一定是以你是外国人来看待你是。就是他们这个文化以外的，他们就会用另外一种眼光看待你，然后有时候就是会常常觉得把你把你隔开了，有一种隔开的感觉对。对，然后你常常就会觉得，哦，我好像有点无法融入。再加上因为你自己在海外，一个人的时间真的会变得很多，思考这件事情的时间也会变很多。对，就是你，比如说你在台湾，可能一下班或者是一下课，你随便。打个电话，或是传个 line 给谁，说，哎，晚上要不要一起吃饭，或干嘛，就很快会有人回你。可是你刚到海外一个人的时候，你哪来的朋友啊？你都嘛是自己一个人上下班，自己一个人吃饭。我跟你讲，我刚到上海的时候，甚至甚至练就自己一个人吃火锅。我觉得我在英国的时候，还有一点会感觉到孤独，是在你通常还是有时候会想要打给台湾的朋友嘛。但你发现时差这件事情的时候，真的会有一点孤独。然后就像你讲的一样，因为自己一个人的时间变多的时候，你就会开始思考一下人生。很多人都问我一个问题，说：“哎。”那你喜欢英国吗？然后这个时候我会回答不出来，或我没有办法直接回答说哦我很喜欢，或是我不喜欢，我没有办法说出到底喜欢或不喜欢。我觉得最大一个原因是因为我觉得我没有很有归属感，所以我的回答会是说这个地方是一个很好的经验，但是我可能也不会想要长久待在这里，因为我在这里我目前没有找到归属感。然后我就觉得说哦我在国外生活之后，我才发现哦原来归属感对我来说是一件。蛮重要的事情耶，就即使我有朋友在那边，但可能大家都是过客嘛，或者是大家都是短暂待在这里的人，<客>对，萍水相逢，你就会突然觉得说，对，然后你就会突然觉得说，好像没有属于你的，可能也是因为在那边没有，嗯、呃，可能交男朋友之类的吧，你就會突然会觉得自己很没有归属感，所以你也不会想要久留，然后就会认知到，哦，我对我来说，人跟人之间的相处，原来。对我来说这么重要。那像我自己对孤单或者孤独的看法，其实我后来越大越觉得这是一件好事哎、欸。因为你如果应该说你如果一直 hang out 的话，你就会少了很多跟自己相处的时间。嗯、你如果少了跟自己相处的时间的话，就像你讲的，你会去思考人生啊。你也只有自己一个人的时候才会思考人生
1: ，你也<的><的>不会就是
0: 天天跟朋友讨论说：“哎、欸，我们今天来聊人生。”人家可能会觉得你很无趣。毕竟可以一起聊人生的朋友其实也不多啦，我觉得。对啊，我觉得不一定是负面啦。虽然说刚开始你可能会觉得说有点觉得自己好像有点可怜，但后来久了之后就会觉得其实是正面的事情啊，因为当你比较多事情就是思考自己应该未来要干嘛，或是你现在要干嘛。其实对你是算是有一个成长的作用吧，因为像我自己的话，也是因为在海外的时间变多，然后我才开始去思考说，我喜欢做什么事情，或是我下班之后我要干什么，我才能去找到自己真正喜欢做的事情去做。像现在就是做 podcast 或者听 podcast， 其实就是。其实我还蛮嗯、呃、同意你说的，就是以前可能会觉得孤独或是孤单这件事情是很负面的吧。其实换一个角度思考，也是就像你讲的一样，你跟自己相处的时间变多了。我就想到我这,这次看了这本书啊，它里面我有折起来一句话，就是它是叔本华讲的：“唯有独处，人才能做自己。人如果不爱孤独，那他也不会喜爱自由，因为只有独处的时候，他才是完全的自由。”我就觉得，嗯，还蛮认同这句话的，就是你自己跟你自己相处的那个时候。你才是真正可以怎么讲释放自己吗？你不用顾虑别人的眼光，或是在你身边旁边的这个人他存在，你需要顾虑到他。像這,这书里面还有很多啦，然后有一句话也是差不多就是这样，就是其实你在做任何很重大的决定的时候，那个之前一定都是你自己一个人跟自己相处，跟自己不断对话，嗯、你才会做出一些决定的。我就觉得嗯讲得很对，唯独在自己工作的时候，就是自己跟自己相处的时候，你才会发现说哦。你有了一个重大的决定，或是伟大的发现之类的。对啊，因为这其实就像，因为你小时候其实你做决定，或是说你做重大决定的时候，都有爸爸妈妈帮你决定。可是你长大后，你都得自己想清楚啊，就是你没有办法把你的人生交给别人决定，所以你也只能自己想清楚到底要什么。就像你才有讲过一句话，你很清楚知道自己要为了什么而活，不管是什么样的生活，你都可以忍受，就算是孤独的生活也一样。哦，对，就是他的永恒回归的那个理论，嗯嗯就是你自己想好了之后，就算这件事情它是痛苦的，但是再发生一次，嗯、你还是会甘愿，就是再活一次。我超喜欢他这个想法跟观念的，你就會觉得突然觉得他很正面。对啊，就像好，就像现在如果重来一次，让你再选，你要不要去英国打工度假？你会怎么选？就算你很孤单，我还是会去、欸。哎，我觉得我这一两年就是在国外生活的感受、哦，我、嗯、我自己体悟的是，我觉得我不会后悔我做每一个决定，只是可能多多少少会留下一些遗憾。可是人生不可能是完美的、啊，一定要有遗憾的呀，不然你怎么会有动力继续活下去？对啊，所以所以很多人都会问我说，那你会后悔回台湾吗？我说我真的不后悔，完全不后悔，但是就是有这么一点遗憾。你可能就是太急着回来了，嗯、然后也没有好好的跟那边的人说再见，或是没有好好的就是再走一遍你最喜欢的地方。但是这也是有一个理由让你可以再回去，所以就觉得嗯，好像也没那么那么难过了。对啊，因为本来就是要留有一点遗憾，你之后才会你才会有以后嘛，你就会想说哦，我还有什么什么事情没有完成，没有去做。所以我也接下来要做什么什么事情？大家会决定要做什么事情之前，就是因为在那之前你有留下某一种遗憾，或是某一种想法，所以你才会去做这件事情。很多人会问我说：“你怎么决定你要做这件事情？”其实这好像也没有什么要顾虑别人的想法，或是你一定要跟别人道别，因为你还是会再见啊。那现在我自己已经就是我自己跟自己对话完之后，我决定我要做这件事情了，那就去做吧。我干嘛去顾虑别人、嗯？真的。然后像我有时候在国外。因为我其实一直以来都是一个非常注重群体生活的一个人，所以我就是出国的时候，我就给自己一个小目标。因为我毕竟我是一个非常喜欢讲话的人，我就会觉得说我什么事情我都要跟我的朋友或者身边人分享。嗯、但是我就给我自己的目标，就是我要出国的时候，我就要自己一个人去旅行。我要可以自己一个人旅行的话，就自己一个人旅行。所以就体验过了蛮多次独旅的那种感觉。当然偶尔啦、啊，你给我说看到那种超漂亮的美景的时候，旁边没有人可以跟你分享的时候。的、嗯。时候你真的会有点小难过，但是其实在，在你在路上就是跟自己对话那个时候，你就会突然觉得你真的是蛮有在思考人生的，嗯、然后。因为自己一个人，所以你也不用顾虑别人的时候，你就可以观察路上的人。然后我觉得我在自己独旅的时候也是得到蛮多的。就即使我自己是一个人，但我通常都还是会莫名其妙在路上遇到一些人，嗯、然后跟他们变成朋友。你知道萍水相逢的过客啊，或者甚至是我之前的沙巴冲浪的一些沙巴主，你就会发现你会得到更多不同的东西。所以很多人常常听到我我说：“哎、欸，我今天又要去哪里玩了？”那、嗯啊、你跟谁？我说哦，我自己一个人，他们都会有点惊讶，想说啊，为什么为什么不跟朋友？我就说哦，没有啊，我自己一个人去。我家人也会觉得蛮惊讶的啦。但是其实我后来发现，我出国这一两年就发现，也慢慢训练自己变独立吧，然后也慢慢学会跟自己相处。我觉得还蛮宝贵的这一段时间嗯。嗯，就像你前面讲的、啊，就是你多了自己的时间之后，你可以观察四周。其实。我自己的话，因为我喜欢喝咖啡嘛，所以我其实自己的话很喜欢去那种可以看书的咖啡店。然后别人问我跟谁去喝咖啡，我说我自己一个人啊，我干嘛一定要跟谁喝咖啡？我就自己一个人。然后可能不一定是看正经的书啦，我有时候也是就是抱着电脑去看剧，然后点了一杯咖啡，然后就自己在那边看起来，然后就耗了一个下午。其实我自己也是过得蛮爽的，所以我也不也不会说一定要干嘛。而且因为你自己一个人，所以。你在看书，或是你看书中间突然分神往窗外瞄的时候，你会突然看到你平常不会注意到的东西。对，如果你都跟别人一起的话，可能就会不小心聊天，你根本就不会注意外面。我觉得，对啊。好，那我们聊个稍微轻松一点话题好了。就是很多人会说，因为在外面很无聊，或是不是很无聊，很孤单，所以就特别容易去玩交友软体，因为。像我自己认识的一些台湾人，不一定是在上海的，就是其他国家的，他们就会跟我说，他们在台湾的时候不滑交友软体的，可是因为到外面的时候觉得自己一个人有点孤单吧，还有点无聊，想要找一个人聊聊天。我说你不能找朋友嘛，他说，可是有时候就像你讲的，有时差问题，所以他们就会打开什么 Tinder 啊，就上面找人聊聊天。反正有很多啦，就是各种。各种叫友软体，其实有时候叫友软体滑起来，我觉得也也没什么，就是大家都各取所需嘛，<笑>可能也会就是滑起来啊，然后可能大家都可能无聊吧，所以我我偶尔也会滑一下，但是我真的发现我自己不是一个人会玩叫友软体的人，你当然有时候孤单无聊的时候还是会滑一下，只是又要跟别人出去的话，又是要花时间，所以就是看大家。<笑>可是其实我自己也会，我自己好像也有滑过一两次吧。可是我通常都不是在人在上海的时候怀、欸，我都是回台湾的时候。因为像我最近回台湾的时候，都是那种过年过节嘛，在台湾的家里的时候，反倒有点无聊，就不知道干嘛。然后有朋友就推荐我说，不然去什么听的啊、屋头啊，随便找人聊。如果有人要聊骚的话，你就滑掉，不要理他。然后你就找那种正经的，真的要聊天的。结果后来我发现。还真的会有人是正经要聊天的耶，当然会有啊。我跟你讲，就像就像，我觉得教友软体上面就是百百种人，因为就是几年前刚开始有教友软体的时候，你会还是会多少会对教友软体有一种那种刻板印象，你知道吗？但后来你就会发现说，其实，在上面也会一定会有正常的人，只是看你有没有运气，跟你有没有花时间在在那上面这样子而已。但是我自己的话，我是我是觉得对我来说就是一个杀时间的东西啦。但是我不会很 focus 在那上面，那只是可能有时候真的很无聊、很孤独的时候，你可能就划一下这样。不然的话，我平常也会参加一些比较正常一点的活动啊，对啊，就不是比较不是网络上面的活动，哦，就比较像一些 party 什么的，对啊，因为像在上海其实蛮多的，就像最近万圣节要到了嘛，就有什么万圣节 party 啊，嗯、或是一些什么德国啤酒节，啊、就是其实都是蛮好的。交朋友的机会啦，所以其实还蛮鼓励大家，如果就是真的人在海外的话，其实也不用想说自己很孤单、很孤独，或是容不进，你就是多去走走看看，其实会看到很多不一样的世界。就算你只一个人坐在咖啡厅里喝咖啡，所以你平常就是面对孤独，除了你偶尔会滑一下交友软体之外，你还会做什么？老实说，我自己觉得自己很孤单的时候，还真的认真想没有哎、欸，因为我就会给自己安排很多事情做。你不会认为那是一件孤单的事情对，应对<吧>应该说，我不会觉得自己一个人的时间是孤单是孤独的。我觉得我真的跟你有相同的想法、欸，完全对，就是相反的。你不会觉得那是孤单或是孤独，你会觉得那是自己一个人的时间。那我自己一个人的时间，我要做什么什么什么什么。就是每天，其实有时候反倒会期待自己一个人的时间，因为你会有很多事情，你是要安排在这个时间段做的。我觉得蛮 agree with you， 因为平常可能是因为我在英国的工作吧，因为每天都要面对各种人群，<笑>所以你一整天可能要讲很多话。你必须虽然你是跟他推销产品，但是你也不可能一直跟他讲产品嘛，嗯、你跟当然就是跟他聊天什么的。你可能一整天下来。你不知道你跟多少几十个人讲话，然后还要开会。那你回家的时候，嗯、你站了八个小时了，你当然会觉得哦，有自己的时间跟自己相处、独处、嗯。即使你是要去弄便当、嗯、煮饭或者是打扫，但是你就会觉得哦，那个时间非常宝贵。就像我们开始听 podcast 也是因为自己的时间变多了嘛，所以其实自己跟自己相处的时间之外，也会有很亲密感的 podcast 陪着你。<笑>跟你讲话的那种感觉，所以就完全没有觉得孤独的 feel， 而且，嗯，其实你还会蛮享受的。嗯、所以我觉得去海外，如果大家会怕就是孤独的话，你可以换一个角度思考，哎、嗯欸，其实也真的不是什么孤独或是孤单，其实也是一个让你学习跟自己相处的很好的时间。嗯，而且你会学会独立。对啊，有时候我我都觉得我朋友们会不会觉得我超怪？为什么？做什么事情都蛮喜欢自己一个人的哈，<笑>做什么事情都要自己一个人呢？你自己一个人去云南，自己一个人去哪里？<笑>自己一个人去，大家有时候觉得怪怪的。<笑>不会啦，我觉得不会很怪、啊，因为如果你怪的话，我也会跟着很怪的。好，那我们今天要给听众留言的主题是什么？你自己一个人孤单的时候，或者你自己一个人时间里面，你都喜欢做什么事情？对，或者是你有什么分想要分享的、想要分享的书吗？<笑>啊，我想要来，就是最后想要讲一下。就是最近看的那个很红的 Netflix， 你有看过吗？我还没看，我最近都在看美剧。它叫做 Social Dilemma， 中文的话叫做“智能社会进退两难”嗯。因为这也是我美国朋友他那天在讲，就是这个纪录片。它其实就是大纲，就是在讲说，嗯，我们的 social media 到底多么的影响了我们的生活。嗯、我最后想要讲的这个点，是因为以前可能 social media 我们像我就觉得我印象深刻，他有一段是在讲说，他们创造出按赞这个 like 是为了，呃，让大家可以就是点你点赞你的照片呐、啊，嗯、然后让你可能会开心的感觉。结果现在的青少年却更注重的是，哦，我的赞怎么没有这么多？你懂吗？就是他们以前他们创造这个 button 是为了，他原本应该是说鼓励你创作，鼓励你分享。鼓励你分享，然后你的朋友们可以 like 你的照片。嗯、但是现在的青少年却最注重的是，哎、欸，我这张照片为什么点赞数这么低？哦、所以大家开始注关注的东西已经变得不一样了，所以他们才会有这个纪录片，就是在记录一些我们 social media 到底是怎么影响到我们整个人的人生了
1: 。就是我们已经
0: 回不去了，嗯、我们没有办法没有这些社群媒体，或者是没有办法。没有这些网络的生活，那我们之后要怎么应对，才可以让我们变得更好？我就会觉得，哎，大家是不是孤独的时候，你就是拿起你的手机，你可能在社群媒体上面，你是一个，你是一个样子，但是其实真正生活中的你，<哇>其实你很孤单。嗯、我最近就会就看完这个之后，我就会反思说，社群媒体上面的人跟现实生活中的你，真的是同一个人吗？嗯、连你自己在剖文的时候，我现在自己在剖文的时候，我也会觉得说。我真的是剖我想要剖的吗？还是我也会顾虑到别人怎么看我？我觉得多少会有这种情况，哎，就是因为当他已经变成一个大众主流的时候，就是大家都会想这件事情，所以不是有一句话是这么说的嗎就是你在社群软体上面越活跃的人，其实你是越孤单。就像是你认识一个人，现在好像可能不一定你会真的跟他有实际的对话，你反而是先透过他的社群媒体来了解这个人，但是你就会反思说他这个人的真实面到底是怎么样。所以我最近也在，我最近也在思考这个问题。然后，但是我就觉得可能很久没有见面的朋友吧，因为我那天就听我美国朋友在就是在分享这个故事，就是他看他的朋友的 Instagram 都觉得。他过得好精彩哦，但是结果我真的跟他通了电话之后，才发现他最近过得超惨的。但是你完全看不出来，然后你就会觉得说，大家到底是有多孤独，就是才会想要让社群上面是另外一个样子。你到底想要得到的是什么？你觉得让人想要思考蛮多事情的，所以我觉得还蛮值得一看的这个 Netflix 的纪录片。反正就是推推给大家喽。我们今天提到的两本书，还有这部影集，那我们今天的讨论就到这边。如果喜欢我们的节目内容，不要忘了帮我们留言评分五颗星，并且在各大收听平台订阅我们。或是有什么建议，也欢迎到 IG 搜寻画下底线 In Your Can 咨询我们，或留言给我们，告诉我们你有什么想法哟。那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。